0: In meinem Format geht es um Wirkung. Mein Name ist Stefan Grabmeier. Herzlich Willkommen zu Impact Now. Ich spreche mit Vormacherinnen, mit People on a Mission, die heute schon zeigen, wie Wirtschaften sozial, ökologisch und ökonomisch funktioniert. Menschen, die enkelfähiges Wirtschaften, Bildung, Politik oder Wissenschaft mit nachhaltiger Verantwortung nicht nur vordenken, sondern vormachen. Neben diesem Podcast findet ihr exklusive Impact Talks im TV-Format mit meinen Gästen auch auf futurefair.de. Der Podcast ist ein Live-Mitschnitt der Impact Now Talks auf futurefair.de. Ich begrüße euch sehr herzlich zu Impact Now und heute ist die Premiere von Impact Now und für die Startup-Runde habe ich mir zwei sehr, sehr spannende und interessante Gäste eingeladen. Ich darf De Glenz begrüßen. De Glenz ist Gründer und äh, Geschäftsführer, CEO von Gut24. Und Gut24, ich habe mir aus deinem Talk schon sehr spannende äh, Aspekte mit rausgenommen. Eins, ähm, was du uns vielleicht genauer erklären kannst: äh, das Thema von Gewinnen zu sozialisieren und nicht zu privatisieren. Ich hoffe, da gibst du uns gleich noch ein paar Einblicke dazu. Und den zweiten Gast, Tono, Antonius Wilms, aber Tono genannt, von IWI, auch Gründer, Mitgründer von IWI. Und wir kennen uns schon äh, seit einiger Zeit und äh, sind auch gemeinsam in Themen und Projekten miteinander unterwegs. Und äh, ihr habt ja auf das Thema Verhaltensveränderung, also be von der Behavioral Economy, Verhaltensökonomie äh, kommend. Ähm, und du wirst uns sicherlich noch mehr Einblicke geben, was hat Klima oder unser Verhalten zum Klima, zum Klimawandel, zur Klimaneutralität denn mit uns selbst als Personen zu tun. Also von daher herzlich willkommen bei Impact Now. Ähm, ich darf auch immer wieder äh, darauf verweisen. Die beiden haben äh, schon einen sehr sehr guten Impact Talk jeder gegeben. Also immer dann, wenn er sagt, da will ich mir noch mal genauer die Dinge angucken, noch mal ein bisschen genauer reingehen, immer wieder die Empfehlung äh, auf die einzelnen Talks zu gehen. Dirk gut 24. Ganz kurz, was ist Gut24?
1: Gut24 ist ein voll nachhaltiger Versicherungsmakler. Wir haben die Idee, dass wir das, was eh schon da ist, nehmen und aus dem Teppen von Zahlungsströmen, das heißt, wir halten die Hand in klassische Zahlungsströme, die der Kunde eh schon bezahlt, nämlich Versicherungsprämien, äh, Gewinne zu generieren und diese Gewinne eben nicht zu privatisieren, sondern in die Wirkung, in die nachhaltige Wirkung zu geben, mhm. Projekte zu fördern, Startups zu fördern, am Ende eben, die Weiterentwicklung der, der Nachhaltigkeitsidee und der Transformation der Gesellschaft eben mit Geld zu unterstützen, weil Geld ist ein ganz, ganz großes Problem. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Um es mit meinen Worten zu fassen, es gibt Geldströme. Könntest du eine Zahl geben, wie hoch sind die? In Deutschland fließen im Jahr
1: 2019 16,7 Milliarden Euro Provisionen in der Versicherungswirtschaft. Mhm. Jeder kann jetzt mit seiner eigenen Fantasie sich eine Zahl ausdenken, die man davon einfach umlenkt mhm. in nachhaltige Wirkung. 1% wäre schon die größte Stiftung, die es in Deutschland gibt. Mhm. Es wäre also definitiv sehr, sehr viel Geld vorhanden. Mhm. Und das ist überhaupt das Kern, die Kernherausforderung. Es gibt sehr viel Geld. Also Geld ist nicht das Problem. Es ja. wird nur völlig falsch ausgegeben. Okay. Und da wollen wir ansetzen.
0: Das heißt, ihr nehmt aus diesen Strömen, sozusagen aus dem, was ihr jetzt ja selbst, als Team, als gut 24, ähm, erwirtschaftet, äh, aus den Gewinnen nehmt ihr... Was, was macht er mit dem Geld?
1: Also 100 Prozent unserer Gewinne mhm. gehen in soziale, nachhaltige Förderung. Das heißt, wir äh, kuratieren Projekte, die in, in ihrer Wirkungsweise die Gesellschaft nach vorne bringen, Probleme lösen, Umweltschutz, Bildung, ähm, gesellschaftliche Probleme. Das sind unsere Kernthemen. Mhm. Ähm, und wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, vor allen Dingen auch Projekte zu unterstützen, die in dieser klassischen Nachsiedphase, also die nach mhm. der Gründungs Phase hineinkommen und, und da nicht mehr gefördert werden. Also wenn heute ein Startup mit einer to tollen Idee antritt, dann wird es am Anfang durchaus Unterstützung finden, mhm. Stiftungen und ähnliche mhm. Dinge. Aber wenn die zwei, drei Jahre rum sind und man hat bewiesen, man kann es, dann gibt es da kaum noch jemanden, der einen noch unterstützt. Mhm. Auch ein Thema, mit dem wir uns ganz massiv demnächst beschäftigen wollen, wenn wir denn dann unsere Ziele erreichen.
0: Das mhm. ist nur die Voraussetzung. Da müssen viele mitmachen. Uh, Ivi, du hast gesprochen davon uh, und du hast das Beispiel von Daniel Kahnemann und unseren Gewohnheiten ja uh, uh, benutzt, dass wir 95 Prozent unserer Gewohnheiten tun, weil wir sie eh schon machen und weil sie uns auf der einen Seite helfen, uh, es macht das Leben leichter, auf der anderen Seite uh, blockiert es aber auch Veränderungen, wichtige Veränderungen. Gib doch noch mal so ein bisschen den, den,
2: den, den Grund, warum hast du IWI gegründet. Erklär uns mal, was macht IWI. Also IWI ist in der jetzigen Form eine Tool für Firmen, um dadurch quasi ihre Angestellten für die Form, Formierung von klimafreundlichen Gewohnheiten zu belohnen. Was die Ideen, was die, was die Firmen im Endeffekt damit erreichen wollen, ist, dass sie wollen von innen heraus eine klimafreundliche Unternehmenskultur schaffen, mhm. damit sie diese Riesentransformation in die Zukunft in ein von innen heraus nachhaltiges Unternehmen auch überhaupt leisten können. Der wichtigste Stakeholder von jedem Unternehmen ist der Angestellte, der ist am Ende der, der tagtäglich Entscheidungen trifft und die Arbeit macht. Wie, wie,
0: nur damit, damit wir es uns vorstellen können, was, was macht ihr? Ist es, IWI ist ein Tool, ist ein, ist ein Programm, ist ein Training? Genau. Was, was ist es?
2: Also es ist im Endeffekt ein Mitarbeiter-Engagement-Tool. Es werden die ganzen Mitarbeiter eingeladen und mhm. die Firmen können quasi Dadurch steuern unterschiedliche Kampagnen, die sie für das Thema Klimafreundlichkeit machen. Also ein, einer unserer Kunden zum Beispiel hat eine riesen Herausforderung. Er möchte seinen digitalen Fußabdruck reduzieren. Mhm. Ich meine, wir wissen ja heutzutage, das Internet und die Datenströme haben fast einen doppelt so hohen Fußabdruck, also die Emissionen, die dadurch kreiert werden, als die ganze Transportsektor. Also mhm. es sind Unmengen an Emissionen, die entstehen. Und die wollen halt in diesem Bereich, weil es sehr viele Daten bearbeiten und versenden, zu verbessern. Und das, wir helfen Ihnen jetzt dabei, diese Kampagne mit Ihren Angestellten zu fahren. Die Angestellten laden sich alle quasi die EV-App herunter, werden mhm. in das Programm eingeladen. Mhm. Und konkret fokussieren wir uns dann auf gewisse Gewohnheiten, denen wir den einzelnen Teilnehmern helfen zu formieren, wie man zum Beispiel sorgfältiger mit der Daten. Versendung umgeht, mhm. weniger Daten senden, mhm. unnötige Daten einfach zu löschen oder nicht zu verarbeiten, kollaborative Arbeitsdokumente zu verwenden und einen Link zu versenden und nicht gleich wieder E-Mail, den ganzen Anhang durchzuchecken mhm. und dadurch werden dann in der Masse bei zehntausenden Angestellten mhm. unserer Kunden natürlich mhm. sehr große mhm. Reduktionen dann auch geschafft. Also das ist ein Beispiel, Daten. Ähm, gib uns noch mal,
0: nimm uns mal ein bisschen mit in deine, in die E-Welt, um was geht's noch?
2: Es geht grundsätzlich um jede einzelne Gewohnheit, die wir tagtäglich haben, wo es eigentlich eine klimafreundliche Alternative dazu okay. gibt. Das heißt, wir, nochmal um auf deine erste Frage zurückzugehen, es geht, wir haben erkannt ziemlich schnell, ähm, dass wir, wie gesagt, Gewohnheitstiere auf Bequemlichkeit getrimmt sind und Deswegen ist es eine Hürde, ist, diese quasi Entlastungsfunktion, die diese Gewohnheitsbildung für uns hat. Wie du es es macht uns einfacher. Diese ganzen Routinen werden abgespeichert und dann automatisch abgespielt, wenn mhm. wir sie brauchen. So zu trimmen, dass die aber nachhaltig sind. Dass mhm. wir ohne nachzudenken eigentlich automatisch nachhaltig agieren. Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel helfe, ein, 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 unser allererstes Beispiel, wie wir darauf gekommen sind, ist saisonal einzukaufen Gemüse. Mhm. Oder daran zu arbeiten, die Gewohnheiten aufzubauen, weniger Fleisch zu essen, indem man beispielsweise ganz, ganz kleine Schritte, jedes Mal, ähm, wenn man ähm, sich in der Morgen, am, am Morgen seine To-Do-Liste gemacht hat, dann nochmal kurz bevor mhm. man anfängt zu arbeiten, schaut, was wäre heute Vegetarisches, was ich äh, am Abend essen könnte, sich also mhm. ein Rezept raussuchen. Mhm. Es gibt wirklich eine Vielzahl an Kleinigkeiten, wo wir dann äh, den, den, den Menschen quasi helfen, herausfinden, was wollen sie machen, mhm. was können sie machen, weil es ist ganz wichtig, eben in diese Position zu kommen, jemandem dabei zu helfen, etwas zu machen, was er eh schon will und kann <lacht> und dann ihn durch diese wiederholte Unterstützung dazu zu bringen, wie baue ich das in meinen Lebensalltag ein, damit es wirklich zu einer Gewohnheit wird. Und wie hilft Ivi dabei?
0: Also ich glaube, wenn du es erklärst, ist es jedem klar, saisonal okay, klar verstanden, so jetzt gehe ich einkaufen, gehe möglicherweise in den Supermarkt, sehe eine... Ihre Auswahl von Möglichkeiten, ja, es ist ein, ein, eine, 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 Wahnsinnsauswahl, die wir ja haben. Und jetzt komme ich wahrscheinlich in die Gewohnheit, nicht greif zu dem, wo ich eh schon immer hingegriffen habe. Genau. War, oder? Was macht Iwi
2: da? Also Iwi, äh, be gibt einen, begleitet einen auf, auf dieser Reise, sich einmal seinen, im ersten Schritt überhaupt zu verstehen, was ist überhaupt mein Fußabdruck? Mhm. Woher kommen denn meine Emissionen? Und mhm. dann hat man unterschiedliche Bereiche, wo man sagt, okay, ich will jetzt meinen den Fußabdruck, der durch meine Ernährung stattfindet, verbessern. Und dann wird man quasi erst ein bisschen aufgeklärt. Wenn man das eh schon alles weiß, kann man da quasi drüber springen, mhm. aber es wird wirklich Schritt für Schritt wird einen, jeder abgeholt, wo er gerade ist, mhm. um dadurch im Endeffekt dich an die Hand zu nehmen und dann das sehr praktisch runterzubrechen, in Schritt für Schritt, in Sachen, die du machen kannst. Zum Beispiel setzt man sich das Ziel, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, mhm. dann achte ich drauf, zu schauen, dass ich Gemüse zum Beispiel aus hier aus Deutschland jetzt mhm. kaufe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mhm. ein Gemüse aus Deutschland jetzt hier gerade in Saison ist, mhm. höher ist, als dass ich jetzt aus Marokko ein Gemüse mhm. zum Beispiel mhm. kaufe. Und so wird man quasi drauf immer wieder zurückgebracht, habe ich das heute halt gemacht, habe ich das geschafft, wer nicht, warum. Und dann mhm. wird man quasi wieder durch den Zyklus genommen. Okay. Vielleicht kannst du es so probieren oder vielleicht ist das nicht die richtige Sache für dich oder vielleicht bist du nicht motiviert genug. Und du wirst quasi gegleitet durch diesen Prozess herausfinden, was ist die richtige Gewohnheit für dich, die kleberfreundlich ist. Okay.
0: Der Gewohnheiten, glaube ich, ist in der Versicherungswirtschaft ja auch ein Riesenthema. Ja? Ja, das ist weil ich würde mal vermuten, meine Theorie, äh, du, du kümmerst dich um deine Versicherung beim Abschluss, dann kriegst du wahrscheinlich einmal im Jahr irgendwie eine Benachrichtigung, wie ist der Stand der Dinge. Ähm, hoffentlich hast du nie einen Schaden, weil es irgendwie nie angenehm ist, mit Versicherungen zu kommunizieren. Ja. Also das Verhalten ist eher, lass mich in Ruhe, würde ich jetzt interpretieren.
1: Du hast einige Pain-Points direkt <lacht> genannt, ja, mit denen kämpfen wir jeden Tag tatsächlich. Also niemand wird sonntags, nachmittags sich seinen Versicherungsordner aus dem Schrank holen, eine Tasse Kaffee kochen und sagen, ich mache mir heute mal einen schönen Nachmittag. Erwarten wir auch nicht. Aber das Thema Gewohnheit ist natürlich ganz spannend. Ich finde es unglaublich spannend, wie wie die Social Entrepreneur Szene von verschiedenen Ansätzen aus auf das Gleiche auf der gleichen Herausforderung arbeitet. Auch wir versuchen Gewohnheiten zu verändern. Ich habe immer das schöne Beispiel, heute gibt es für fast jede Kaufentscheidung eine nachhaltige Alternative. Mhm. Also ich kann, ich mache das gerne nochmal ganz kurz, in der Suchmaschine kann ich eben zu Google gehen und 400 Millionen Dollar täglich Umsatz bei denen generieren. Mhm. Oder ich kann zu Gexi oder Ecosia gehen mhm. und kann dort die Suche stattfinden lassen mhm. und dann pflanze ich Bäume oder machen andere
0: gute Dinge. Also vielleicht ja. einfach nur zur Erklärung. Ich vermute, die meisten kennen Ecosia oder Gexi. Ich glaube, es ist ein ähnliches Geschäftsmodell, ja. nämlich dass ein Teil des Gewinnes eben in ökologische äh, Themen oder in soziale Themen genau. äh, abgeleitet wird. Also ja. Google braucht kein Mensch mehr, ja. nutzt, äh, <lacht> nutzt Ecosia Maschinen, genau. Ecosia oder Gexi oder Vergleichbare, ja. ähm, die äh, der Welt auch was Gutes tun. Ja
1: anderes Beispiel, Deutsche Bank als Bank oder Sparkasse und man kann aber auch zum Beispiel die Triodos Bank, die GLS Bank nehmen ähm, als Bank. Man hat auch ein ganz normales Bankkonto, man macht nur etwas Gutes dann mhm. am Ende. Oder eben, man geht nicht zu Scheck24, sondern zu Gut24 mit seinen Also Gewohnheiten sind mhm. leider Gottes das Kernproblem, ähm, mit dem viele Entscheidungen eben nicht überdacht werden mehr, sondern die werden aus reflexartigen Handlungen herausgemacht. Mhm. Und das möchten wir natürlich auch gerne ändern und ähm, Natürlich wäre es cool, wenn also Versicherungskunden zunächst mal nur ihre bestehenden Versicherungen, wir versuchen mhm. das so einfach wie möglich zu machen, zu mhm. uns bringen. Also Wir erwarten noch gar nicht, dass wir uns über neue Dinge unterhalten, sondern es würde schon reichen, den bestehenden Vertrag Haftpflicht-Hausrat zu uns zu bringen. Wir generieren aus den Bestandsbetreuungsprovisionen positive Wirkung. Für mich ganz wichtig immer, äh, unsere Kundinnen, unsere Kunden bekommen natürlich eine absolut hochqualifizierte Versicherungsbetreuung. Mhm. Das ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, mhm. sondern das ist auch unser Anspruch. Wir machen das seit
0: 30 mhm. Jahren. Also
1: mhm. ich denke, wir wissen, wie das geht.
0: Mhm. Wie hoch ist der Aufwand für mich, wenn ich meine Versicherung, meinen Ordner jetzt nehme und komme zu dir und sage, mach was daraus?
1: Also wir sagen immer drei Minuten. Ich habe das überprüft mit mhm. ganz vielen Kundinnen und Kunden. Die haben uns das bestätigt. Das geht rasend schnell. Also man mhm. geht auf unsere Internetseite und sagt, jetzt mitmachen, registriert sich, überträgt die Verträge, Gesellschaft, Sparte, Versicherungsnummer, mehr braucht man nicht, mhm. äh, erteilt uns eine Vollmacht, die brauchen wir, damit wir mhm. der Makler sind. Das war's. Mhm. Der Rest passiert im Hintergrund digital. Das ist bei gut 24 auch extrem wichtig, weil wir wollen ja unsere Gewinne wirklich groß machen. Also am Ende des Tages wirft man uns immer vor, naja, wenn ihr das Geld vorher alles ausgibt, bleibt ja auch kein Gewinn über. Mhm. Das ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel mhm. ist, dass wir durch digitale Prozesse, durch, durch moderne Ideen und Umsetzungen eben möglichst schlank sind und möglichst viel Gewinn am Ende
0: überbehalten mhm.
1: für die Wirkung. Habe
0: ähm, ich denn äh, die Chance an der Verteilung der Gelder? Also ich stelle mir vor, es sind irgendwann Millionen Menschen, äh, die ihr betreut oder deren Verträge ihr betreut. Ähm, da kommt ja dann einiges zusammen bei ja. den Summen, die du genannt hast. Kann ich da mitwirken und mir vielleicht auch aussuchen oder mhm. äh, ja, selbst irgendetwas setzen auf, auf soziale äh, Projekte, soziale ja. Innovationen?
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Frage, weil ja, das kann man bei uns und nochmal ganz kurz Millionen Kunden wäre natürlich super gut. 35.000 Kunden würden bis 2025 schon ungefähr 1 bis 2 Millionen im Jahr an Gewinn erzielen. Mhm. Also Millionen Kunden wäre mhm. der Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben eine soziale Währung kreiert, die Good Sense, Und mhm. wir geben das, was wir dürfen. Gesetzlich geregelt ist es leider verboten, unsere Provisionen wieder zurückzugeben zu dir. Mhm. Also wir dürfen dir die Provision nicht geben, aber wir dürfen dir 10 Euro pro Jahr pro Vertrag mhm. Geben. Das machen wir in Goodsense. Das mhm. Geld bekommst du nicht zum Einkaufen, sondern mhm. du kannst dieses Geld auf unserer Plattform spenden. Also woanders spenden.
0: kriege ich einen Amazon-Gutschein, ja? bei euch kriege ich Goodsense. Genau, Sense, ja. und bei
1: uns mhm. gibt es Goodsense und die kannst du spenden. Auf mhm. unserer Goodsense-Plattform, wo Projekte zu sehen sind, es werden immer mehr. sind schon einige tolle Leuchttürme dabei, Tausche mhm. Bildung für Wohnen, Viva Con Aqua, Ashoka, mhm. sind alles schon unsere Partner. Mhm. Und ähm, du kannst dann entscheiden, wem gebe ich diese Goodsense. Das ist dieser kleine demokratische Teil, den okay. wir dürfen. Die ganze große Wirkung am Ende mit Gewinnen, die wird kuratiert bei uns vergeben. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht selber, sondern okay. da lassen wir uns beraten. Okay. Und dann werden die Projekte ausgewählt.
0: Mhm. Sehr gut. Klingt gut, klingt einfach. Also. Ähm stößt auch an, zu sagen, den Schritt, und wenn es drei Minuten, vielleicht sind es auch fünf, ja, aber ja. es ist wenig Zeit, ja, äh, den Schritt zu machen, aber ich muss aus der Gewohnheit herauskommen und muss, muss es aktiv tun. Wenn ich
1: das vielleicht ja. an der Stelle sagen darf, was das Interessante daran ist, man braucht das wirklich nur einmal machen, ja. es entsteht ja jedes Jahr wieder, mhm. diese Wirkung. Also das mhm. ist das völlig Neue an dieser Spendenidee, mhm. zu sagen, ich muss nicht immer wieder aktiv werden, sondern ich muss einmal aktiv werden, ich brauche kein eigenes Geld in die Hand zu nehmen, mhm. und jedes Jahr generiere ich wieder eine neue Wirkung. Also mhm
0: jetzt sprechen wir Impact Now natürlich über Wirkung, deswegen seid ihr hier deswegen habt ihr auch gegründet mit euren ja, Entscheidungen äh, die ihr getroffen habt, genau Gut24 oder IWI entsprechend zu gründen Lass uns nochmal ein bisschen auf Wirkung ein, Millionen, ich es jetzt einfach mal in den Raum geworfen äh, also ich wünsche euch, dass ihr Millionen Menschen erheit, erreicht ähm, jetzt habt Hast Du habt ihr ja mit größeren Unternehmen zu tun. Du hast von Zehntausenden von Mitarbeitern gesprochen. Wie sieht da die Wirkung aus? Wie viele Menschen erreicht ihr schon? Oder was ist, wenn ihr so ein Projekt startet bei einem Unternehmen, was, was sind Vorstellungen? Sind es alle Mitarbeiter, die dort, ich sage einmal, bestmöglichst ihr Verhalten auf den Prüfstand stellen? Gib uns da mal ein bisschen Einblick.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir sind selber gerade noch daran, das herauszufinden, mhm. weil, was ich kurz vorhin angesprochen hatte, eine sehr wichtige quasi Kennziffer ist, wie viele Menschen in den Unternehmen gibt es, die die Motivation haben, etwas zu machen und die die Möglichkeit haben, etwas zu machen, weil im Endeffekt funktioniert die Verhaltensveränderung am besten und dadurch wird die größte Wirkung geschaffen, also die meisten umweltfreundlichen Gewohnheiten werden dann gebildet, wenn man das will und das kann. Mhm. Und da ist eigentlich jedes Unternehmen anders, wie das verteilt ist. Manche sind vielleicht, ich würde gar nicht mehr behaupten, dass jüngere Unternehmen mhm. mit jüngeren Angestellten da aktiver sind und so. Aber grundsätzlich fangen wir mit eigentlich Unternehmen, die haben 100.000 mehr teilweise Angestellte. Und unser Ziel ist natürlich, alle zu erreichen. Mhm. 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 Und unser Ziel ist nicht mhm. nur das, wir reden jetzt auch mit den ersten Unternehmen drüber, die dieses Angebot dann an ihre Kunden weitergeben wollen. Und jetzt reden wir quasi, und das ist quasi, warum wie wir diese diese, diesen Wirkungshebel am größten mhm. sehen können, ist, wir fangen an mit den Angestellten, aber dann gehen wir danach raus zu den Kunden von unseren Kunden. Und mhm. weil wir hier von, sagen wir, den großen DAX-Unternehmen und wie auch immer reden, mhm. die erreichen ja eigentlich die ganze Welt fast. Mhm. Und deswegen ist unsere Ambition natürlich schon, irgendwann mal, auf die früher wie später, natürlich viel, viel mehr Leute damit erreichen zu können. Und im Endeffekt dadurch, Gemeinsam, und deswegen sage ich das auch immer so, wir wollen die Brücke zwischen den Unternehmen und der Gesellschaft mhm. bauen, mhm. damit wir quasi gemeinsam die Gewohnheiten, umweltfreundliche Gewohnheiten zur Norm machen können. Mhm. Ich glaube, und, also der Hebel, den du sagst, ist ja per se
0: erstmal jedes Individuum. Jeder von uns ist ja der oder diejenige, der entscheidet, was kaufe ich ein, wie reise ich, wie konsumiere ich und, 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 all diese Dinge. Ihr seid ja im Unternehmenskontext sozusagen, denn wir sprechen ja dann über ein System, das Unternehmen oder die Unternehmen. Aber die Brücke zwischen, also auf die Gesellschaft, ist ja, ist ja enorm groß dann. Ja?
2: Also konkret bei den Unternehmen schauen wir jetzt auf eine Zielgröße von 70 Millionen Angestellten. Mhm. Was heißt, ihr schaut da drauf? Also, das sind von den global führenden Unternehmen, die unsere idealen Zielkunden wären. Okay wie viele Angestellte bei mhm. denen sind. Und das mhm. sind sogar die Unternehmen, die sich schon konkret als Ziel gesetzt haben, bis 2030, 2050 CO2-neutral, net mhm. zero äh, mhm. zu werden. Mhm. Und die eigentlich daher, um das erreichen zu können, ihre ganze Arbeitskultur ändern müssen, weil sie müssen ja jeden mitnehmen. Unsere Kunden sagen uns, das größte Problem, was sie heute haben, ist, sie machen sich all diese Ziele. Es mhm. kommt alles executive entscheidungen mhm. Wir sind bis dahin klimaneutral. Aber dann weiß niemand von den Angestellten, was wir da machen. Und mhm. in vielen Unternehmen haben die Angestellten auch gar nicht das Signal, klimafreundliches Agieren ist wichtig, das ist, muss Teil deiner Arbeit werden. Und wenn sie das nicht kriegen, dann werden die das nie schaffen, diese mhm. Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Du hast einen ganz tollen Begriff vorher gesagt in deinem Talk, klimafreundliche Kultur. Ähm, das habe ich zuvor bei dir gehört, äh, noch nie woanders, aber ich finde es wunderschön, also wenn wir über Strategien auf der einen Seite, die du genannt hast, ja sprechen, wie setzen wir die Dinge um, wie bewegen wir Menschen, wie helfen wir ihnen bei der Veränderung und Kultur ist ja immer, was am Ende dabei rauskommt, ja? das ist ja nicht von vorher gegeben, sondern das ist ja ein Ergebnis dessen, in die vielen kleinen Schritte. also eine klimafreundliche Kultur zu erreichen, ist, ist eins eurer Ziele oder ein Wirkungsziel. Ja. Ähm, wenn du ihr weiter nach vorne guckst. Ähm, ihr seid ja noch jung. Wir haben uns kennengelernt bei der Impact Factory. Ich habe deinen Pitch dort gehört und ich dachte mir, okay, da kommt jemand, der ist seit wie viel 30, 35 Jahren im Versicherungsgeschäft und der transformiert sich gerade. Also man kann ja auch sagen, oder? Also so, es ist eine Transformation, ja, klar, weil du, hast, ja. du machst das Geschäft ja mit deinem Team, ihr macht ja noch das gleiche Geschäft, ihr macht es jetzt anders. Wenn du nach vorne blickst, wo, was hast du für Bilder? Wenn wir uns in zwölf Monaten wiedersehen, was hast du erreicht?
1: Ähm, dann haben wir hoffentlich die erste gute Bilanz hinter uns. Das mhm. heißt, also Gewinn entsteht ja immer in der Bilanz am Ende oder wird da gezeigt. Ähm, wir haben hoffentlich viele, viele ähm, Partner erreicht, auch im -Bereich. Also bereich Unser Konzept ist ja nicht nur Endkundengeschäft, sondern wir wollen ja auch Firmen beraten. Dort entstehen ja mit der Mitarbeiterversorgung Riesensummen unter Umständen. Mhm. Ähm, und und ähm, das Ziel ist natürlich auch, diese Idee der Transformation in die DNA der, der Mitarbeiterunternehmen einzuimpfen. Da sind wir völlig auf der gleichen Linie unterwegs. Was habe ich erreicht oder was haben wir erreicht? Ich hoffe, wir haben viele Menschen erreicht, die gesagt haben, das ist wirklich clever zu sagen, ich gebe mir kein eigenes Geld in die Hand und tue trotzdem was Gutes. Mhm. Ich hoffe, wir haben viele Startups unterstützt, wenigstens. Mhm einige mhm. gute Ergebnisse erzielt. Das wäre mir persönlich ein Anliegen, weil das ist das, worauf ich mich eigentlich am meisten freue, mhm. diese Wirkung zu erzielen mhm. oder zu helfen, dass diese Wirkung erzielt wird. Und es ähm, geht da ja gar nicht bei, um persönliche Erfolge. Also ich habe keine persönlichen Ziele mehr gesetzt, sondern mhm. unser Ziel ist es tatsächlich, unsere Story konsequent weiterzuführen und das, was wir vorhaben, auch wirklich zu erreichen. Und wie schnell das geht, das entscheiden wir nicht mhm. selber. Also mhm. da sind wir angewiesen auf, mhm. auf, auf alle, die jetzt zuschauen und sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee, ob das jetzt IWI ist oder gut 24, das machen wir jetzt. Setzt ihr euch also bestimmte Ziele, wie messt ihr Wirkung? Das ist ein tolles Thema, ja. Da haben wir ganz viel diskutiert, immer intern. Ja. Der Jens Konrad, einer unserer Mitgründer, ist Zukunftsforscher in Berlin, hat mhm. das studiert und ähm, beschäftigt sich sehr viel mit Impact Measurement, also mit der Wirkungsmessung mhm. von, von Impact. Ich persönlich habe da eine ganz eigene Philosophie. Mhm. Ich sage, Impact ist, wenn es uns nicht mehr braucht. Mhm. Also wenn wir uns selber abschaffen können mhm. oder abgeschafft haben, dann mhm. ist der Impact da. Das ist ein auch. Dann, dann ist es wirklich mhm. das Ziel. Mhm. So, Bis dahin können wir ja gerne mal darüber diskutieren, was ist jetzt Impact, wenn wir jetzt ein Bildungsprojekt unterstützen finanziell. Mhm. Und dieses Bildungsprojekt wurde mit Hilfe eines Unternehmens unterstützt, dass dieses Budget generiert hat mit seinen Versicherungen. Dann hat das Unternehmen einen Anteil, wir haben einen Anteil. Wir haben mhm. unsere Gewinne weggegeben. Das Bildungsprojekt hat einen Menschen motiviert zu studieren, der später eine Verfahren erfindet, um die Weltmeere von Plastik zu säubern.
0: Mhm.
1: We wem gehört dieser Impact? Jetzt? Mhm. Am Ende mhm. ist, glaube ich, das gar nicht wichtig zu sagen, wie kann man das messen, mhm. sondern man muss es tun. Mhm. Also es mhm. ist, glaube ich, der entscheidende Moment ist, nachweisen zu können, es passiert etwas. Mhm. Ob das jetzt Output, Outcome, diese Begriffe, mhm. die da alle im Raum stehen, ist, mhm. ich persönlich finde es jetzt erstmal hilfreich, überhaupt auf den Weg zu gehen mhm. und, und die Richtung vorzugeben.
0: Mhm.
1: Das ist so meine persönliche Philosophie, mhm. andere sehen das mhm. ganz anders, das ist auch völlig okay. Aber
0: schön, also wenn man sich vorstellt, ich habe viel mit Unternehmen zu tun, die über einen Purpose, über einen Sinn und so weiter sprechen und äh, zu sagen, äh, wir haben eine große Wirkung erreicht, wenn es uns nicht mehr gibt, dann ist das schon...
1: Noch ganz kurz vielleicht ein Satz sein. an der Stelle. Warum wird das immer so viel diskutiert? Das kann auch noch ein bisschen damit zu tun haben, dass dieser, dieser CSR-Gedanke, diese Verantwortung des Unternehmers in Deutschland immer noch viel im Marketing angesiedelt ist. Mhm. Für mich ein ganz großes Problem. Wenn man mhm. einmal diese in die innere Überzeugung genommen hat, mhm. dann ist es nicht mehr wichtig, auf den Punkt genau zeigen zu können, was habe ich jetzt erreicht, mhm. sondern man hat etwas erreicht und man mhm. will noch mehr erreichen. Das ist eigentlich dann die Motivation. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung
0: mhm. von Impact. Sehr gut. Tono, so, zwölf Monate nach vorne. Wo wollt ihr stehen? Was wollt ihr erreicht haben?
2: Also für EWI selber müssen wir auf jeden Fall wachsen jetzt. Mhm. Also wie viel, mein,
0: erzähl, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
2: Wir sind jetzt acht und mhm. äh, hoffentlich sind wir in zwölf Monaten dann 20. Also es mhm. wäre gut, mhm. weil wir haben das große Glück, dass wir sehr viele Anfragen von Großunternehmen mhm. jetzt haben und mhm. ein bisschen überfordert sind gerade okay. mit den, also das ist ein super Problem. Ähm, und deswegen brauchen wir mehr Unterstützung, ähm, wir wollen natürlich entsprechend in, 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 in den nächsten zwölf Monaten auch viel mehr weitere Großkunden hinzugewinnen. Mhm. Und jeder einzelne Großkunde ist der Riesenkonzerne. Mhm. Da fängt man klein an. Mhm. Wir wollen in den Konzernen anfangen auszubreiten. Und in mhm. manchen Konzernen, die sind so verteilt, da fängt man erstmal in einem Land an, mhm. dann kommen die anderen Länder dazu. Mhm. Also wir haben quasi einmal ein Neukundengeschäft, einmal das Bestandskundengeschäft mhm. aufzubauen ähm, und Hoffentlich werden wir dann in zwölf Monaten schon die ersten Pilotprojekte machen, wo wir mit unseren Kunden gemeinsam dann ihre Kunden ähm, dafür belohnen, klimafreundliche Gewohnheiten <lacht> zu. Erreichen. Jetzt
0: seid ihr ja mit IV in der Lage, ähm, das, die Verhaltensveränderungen zu messen. Ja, so wie ich es verstanden Absolut. habe, ähm, ist ja das, was jeder Einzelne macht, kommt ja sind ja generiert Daten, ja, ja, und stellt diese Daten ja auch zur Verfügung.
2: Gib uns da mal ein bisschen ein Beispiel. Also grundsätzlich was 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 Iwi macht, ist, es hilft uns, uns einen Überblick zu verschaffen, was ist denn mein Fußabdruck in Tonnen CO2. Mhm. Das heißt, es wird alles aufgeteilt in, wie, woher kommt mein Einfluss aus meinem privaten Leben, aus meinem Arbeitsleben. Mhm. Und ein großes quasi, äh, Wertversprechen, was wir unseren Kunden bieten, ist, dass wir quasi von all den Themen, die jetzt arbeitsspezifisch sind, berechnen wir die CO2-Reduktion im Endeffekt, die entsteht, mhm. aus, aggregiert und stellen denen das zur Verfügung, damit mhm. sie sehen. Und das ist sehr mhm. wichtig, weil die fahren ja dann Kampagnen. Die, mhm. Das muss ja authentisch und echt und in der Arbeit wirklich verankert dann passieren, diese mhm. Initiativen. Und die müssen ja auch überhaupt dann messen können, hat das überhaupt was gebracht? Mhm. Das heißt, wir bieten ihnen dann die Daten nicht nur, wie viel CO2 Kilogramm Tonnen reduziert wurden, sondern auch können Messer machen, inwiefern hat sich die Verhaltensveränderung verbessert. Also irgendwie wie viel um wie viel besser sind die Angestellten insgesamt geworden in diesen Themenbereichen und so. Also für uns geht es sehr stark darum, das auszumessen und zu visualisieren, um dadurch eben auch als Entscheidungsgrundlage für die Unternehmen zu sehen, bringt das was, wie viel mhm. bringt das, was kann ich damit machen, was mache ich als mhm. nächstes? Mhm. Okay. Also ihr generiert sozusagen aus den vielen
0: hunderttausend Menschen, mit denen ihr arbeitet, die Daten. Können Sie mir das vorstellen, wird generiert, ist so ein Dashboard, wo man sagt, okay, wo, in welchen Bereichen sind wir schon gut unterwegs, wo genau. können wir vielleicht mehr noch unterstützen, genau. Hilfestellung geben ähm, und daraus wieder ja, Strategien ableiten. Absolut, sagen, ja. okay. genau, verstehe ich. Mhm. Gut, ähm, Wirkung und Impact, äh, ich habe weiter darüber gesprochen, wenn wir, wir sind so zum Schluss der Runde jetzt, äh, wenn ich euch einen Satz vorgebe, äh, der damit anfängt, mein Impact für eine bessere Welt ist. Und ihr ergänzt den. Würde ich gerne in die letzte Runde gehen. Wer möchte starten von euch? Der.
1: Ja, also mein Impact für eine bessere Welt ist, dass ich spät in meinem Leben, aber dann doch noch hoffentlich rechtzeitig genug, alles dafür gebe, Menschen zu überzeugen, dass wir was verändern können. Dass wir tatsächlich auf eine Chance haben, diese 5 diese vor 12, 5 nach 12 Situation die ja jetzt ähm, unterschiedlich dargestellt wird, noch in den Griff zu kriegen. Und das, wenn ich da ein bisschen zu beitragen kann, dann wäre das, glaube ich, für mich persönlich als einzelne Person ein guter Impact.
2: Mhm. Danke. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mein Einfluss für eine bessere Welt ist, klimafreundliche Gewohnheiten zur Norm zu machen, beziehungsweise dazu beizutragen, dass das geschieht, mhm. global und möglichst schnell, weil wir wissen es alle, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mhm. Und ähm, genau. Mhm. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das, glaube ich, war ein ganz guter... Äh, also wir selbst in
0: der Runde haben nicht mehr viel Zeit. Wir aber als Gesellschaft, als, äh, als Bevölkerung, äh, als Wirtschaft, als, als Stadt, als Staat, als Gemeinde, egal auf welche Systemgrößen wir gucken, haben nicht mehr viel Zeit. Also wir müssen viel und vor schnell etwas tun. Deswegen versuche ich mit dem Format hier, äh, Impact Now, Menschen äh, sichtbar zu machen, Menschen, Gründer, Unternehmer, Unternehmerinnen, die Gutes tun, die Wirkung erzeugen. Heute waren zu Gast Dirk Glanz gut 24, Tono Wilms von äh, IWI, zwei, wie ich finde, fantastische Gründer mit enormer Wirkung. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.